0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v podcastu The Coaching Way s Michalem a Honzou. S Michalem a Honzou. Dneska máme díl, který je založený na dotazu z publika.
1: Dá se to tak říct. (laughs) Dá dá se to tak tak říct.
0: říct. I když to publikum tady nevidíme, tak jako dotazy přichází. A jeden z nich byl, patří do koučování emoce a když se tam objeví, jak s nimi naložit.
1: Nepatří. (laughs) Hotovo, tak co stříhneme
0: teďka. Dobude, tak dobře, vážně, Honzo. Když klient přijde v emocích na koučování, tak co s tím?
1: Ale ten první moment, jako já, já vždycky říkám, že je důležitý ten faktor lidskosti, nebýt tam nějaký jako generátor otázek nebo mít nějakou strukturu vzadu a myslím si, že to, co nejlepší nebo to nejvhodnější, co můžeme udělat s tím klientem je si vyloženě jenom mu říct, že jsme si toho všimli. A všimneme si toho pravděpodobně úplně jednoduše, že přijde na to setkání v evidentně úplně jiném rozpoložení, jiným výrazu než běžně. A to po všimnutí může být přesně takhle, že jsem si všiml, že je v jiném nastavení, než běžně ho výdám. A buď o tom začne sám mluvit, anebo se ho zeptám, jestli je to něco, čím bych chtěl začít a říct mi o tom víc. Takže řekl bych, že je to něco jako... Um, projevit ten faktor lidskosti a nesnažit se tam být v nějaké struktuře. A to vlastně konec konců i učíme v těch výcvících jako takový dominantní prvek, být s tím klientem takovým jako partnerem a, a v lidský formě.
0: A teď, jak jako by to vypadalo, abyste se mohli nějak jako představit být v té struktuře, víš, jako ta, ta nevhodná forma toho?
1: Je to podle mě takový to, že člověk jde rovnou, nebo coach jde rovnou do toho, že se zeptá jako aniž by tam projevil nějakou ten ten prvotní zájem, jestli vůbec to chce probírat. A protože můžou být situace, které ten klient fakt třeba nechce říct, že třeba jenom jako jako stačilo by tam prostě s ním být, ale někdy přijdou takový ty otázky, co to přineslo a jo, co to způsobilo a teď se začne ten kouštom rypat bez toho dovolení, když to řeknu lidově.
0: Rozumím, rozumím. No a tak... Dobře, tak klient třeba řekne, jo, jo, pak pojďme se, jo, to je asi něco, co prostě je potřeba zohlednit, nebo rád bych se na to podíval, tak co s tím potom?
1: Mm-hmm. Určitě bych to vybral jako, nebo ten další krok, tak součást dohody, dohodnout se na tom, jakým způsobem to zahrneme v to, do toho setkání, zohledníme. A jak, jak, kam vlastně s tím klient chce jako dojít mít takovou nějakou jako reálnou představu? Jakou to tam hraje roli? Jestli to téma se, jestli se to toho tématu nějakým způsobem dotýká, nebo jestli je to jenom něco, co potřebuje na začátku hodiny ventilovat, než se pustíte do toho rozhovoru, který půjde trošku jinudý třeba?
0: A když třeba ten klient přijde vyloženě v emocích a... A takhle jako dám tu, to povšimnutí, jo, on jako jo, jo. A teď mu nabídnu, že bychom s tím mohli nějak jako na začátku pracovat nebo se na to podívat. A on řekne, hele ne, prostě abych to jako nechal takhle, tak co s tím?
1: Hmm. Jak jsme se společně vlastně bavili, že jsme takový příznivci toho přístupovat k, k, k klientovi, jako plně zodpovědnému a, a mu. A že tam může lehce vzniknout takový syndrom toho zachránce, že já vím, já jsem ten coach, tak vlastně teďka je kliente nějakou technikou vlastně dostanou z té emoce, protože je to potřeba, je to nezbytný, jinak v tom coachování nemůžeme pokročit dál. Já spíš jako věřím v to, že budujeme i tu, nebo budeme tu klientovu dospělost a zodpovědnost za sebe, a klient má právo na to říct, Alonzo, já se v tom asi nepotřebuji nějakým způsobem jako rýpat. Možná pojďme jako rovnou do toho, co dneska si chci jako dnesnou probrat. A to je XY.
0: Mm-hmm. Já si to taky pamatuju, kdy...
1: Vlastně <laughs> říkal ten zajímavý příběh.
0: Že vlastně... <laughs> a to, to bylo před lety. A to se, to se mi stalo, že klient takhle přišel v emocích. A já jsem jen dojem, že potřeba se tomu věnovat. Že bez toho vlastně, že nemůžeme jít dál, že prostě v tom bude zaseklej a tak dále. No a tak jsme se tomu věnovali a pak třeba jsme to dokončili a zbývali jenom 10 minut a on jako v tu chvíli přišel s tím tématem, který vlastně chtěl od začátku řešit. A já v tu chvíli jsem si říkal do prčíce, ale jako on se vlastně tomu chtěl věnovat jako celou dobu a já jsem vlastně, bylo to jako já jsem to tam protlačil Jo, já jsem to tam protačil do toho, do toho koučování a pak jsem se ohledně toho cítil v a říkal jsem si, hele, prostě takhle ne. A to je přesně ono, že jako respektovat toho, respektovat toho klienta, že to je vlastně úplně na něm. Že to je úplně na něm a nebýt takovej ten, že já vím líp.
1: Mm. Už se mně přijde i vtipný, jako vtipný, tehdy to prostě byl takový denní chleba. Já jsem se učil nějaký techniky v těch daných koučovacích výcvících, než jsme vlastně jako našli ten přístup, který i teďka aplikujeme, vyučujem. A bylo to přirozené. já jsem si to chtěl zažít, já jsem si to chtěl zkusit, takže hned jak prostě padlo slovo emoce, nebo jsem si všiml, že je klient v emoci, tak prostě vylezl ten krtek a já jsem ten krtinec zašlápl prostě, že... To možná příliš nehumánní, Vezmeme hřebík a kladivo.
0: <laughs> ne, no, aby se vám to přiblížili, tak uh, už před lety jsme se s Honzou na jednom výcviku naučili takovou metodu, která pracuje se strachem a s emocema a, a vlastně my jsme si ji tak oblíbili, že vždycky, když někdo jako zmínil slovo strach,
1: řekni to slovo.
0: <laughs> ne, oni nás to i takhle učili. Oni nás i takhle učili, jako že hele, vždycky na začátku koučování vybereš metodu, jo. Což jako vlastně z toho pohledu, jak k tomu přistupujem, jako nedává smysl, protože že jo, nemůžeš klienta nadspat do nějakých metod, který ty máš. Ale vždycky to tak bylo, prostě vyber metodu. A prostě jedna z těch metod byla jako práce se strachem. A, um, a vlastně... Jako často to skvěle sedlo, ale často to bylo tak, že to vůbec nebylo potřeba. Jo. Protože to, že někdo zmíní strach, nebo to, že má strach obavu, tak ještě neznamená, že se do toho musíme ponořit. Jo. Co bys Honzo doporučil, když třeba že jsi uprostřed koučování a teď jako cítíš, že ten klient jako narazil na vnitřní bariéru, třeba to i řekne, nebo cítíš z něj, že, že má strach obavu, jak v takové situaci postupovat?
1: Ale pokud to vyplyne jako z té situace a ten klient sám buď tam zaměří tu pozornost nebo to řekne, jako, že je to takový ten milník na cestě k tomu, co si chce vlastně odnést té hodiny, nebo si toho povšimnu a navrhnu, jestli se na to chce jako podívat, tak tak samozřejmě potom nemusí ten průzkum mít hned do nějaké třeba techniky, tak jak jsme ji jako popisovali my. Já si to moc dobře pamatuju, ty jsi to už vlastně teďka zmínil v rámci toho svého příběhu, že jsem jako použil nějakou techniku, tak trošku menším vědomí toho klienta, klient jako no dobře, použil jsem to a přesně tam byl takový ten pocit, jasně, bylo to zajímavý, ale vlastně jsme šli úplně někam, kde jsem vlastně ani nechtěl jít, slovy klienta. A... Samozřejmě řekl to jinak, jo, měm se nikdy od těch klientů nezozvíme úplně takový to.
0: To je právě to, to chceme natočit takový díl podcastu. Klienti vám nikdy pravdu o vašem koučování neřeknou. <laughs> Samozřejmě, pokud, pokud to bylo skvělý, tak jo, ale pokud to prostě nebylo skvělý, tak oni, oni to ani neumí vyjádřit, protože že jo, nejsou specialisti na to. Jo, taková vzůvka, jako já si myslím, že už jsem to tady někdy říkal, ale individuální mentoring, kdy pošlete nahrávku s koučováním mentorovi, tak, tak to je vlastně tam, kde máte možnost získat jiný úhel pohledu, který od klienta nezískáte nebo který třeba nezískáte i tím, že děláte reflexy. Jo, tak to byla jenom taková jako vsuvka. Braťme se k tomu k tomu, co... tomu, strachu, strachu jako, no. jak,
1: jak bych postupoval v té chvíli. Za mě vlastně i ten um, slušnářský přístup, ten zaměřený na řešení, tak je vlastně specifický tím, že zase je to o nějakém jako hledání povšimnutí, nebo průzkumu toho povšimnutí, čeho si ten klient všímá, když ten strach vlastně jako přichází. A kdy jsou situace, kdy třeba ten strach v té konkrétní situaci nepřijde? Kdy jsou ty výjimky? A čím je to specifický? Co tam je místo toho, když tam není ten strach? A co způsobuje, že tam to třeba odvaha v té dané situaci? A i tenhle průzkum z mojí zkušenosti vlastně stačí k tomu, že si klient vytvoří zdroje, který je pak schopný v těch situacích použít. Samozřejmě, teď mluvím s jako takovým jako velkým respektem k nějakým ostatním přístupům. Můžeme na to jít různýma způsoby. Tohle je ten můj, který je nejvíc takový přílehavý tomu stylu, který teď jako kouču. Ale samozřejmě, Michal, my jsme se bavili, že jsou klienti, kteří jsou v tom víc ponoření, nějaký emoci, že je to víc tahá zpět.
0: Jo, může se stát, že s tím klientem, jak Honza popisoval, uh, uděláte ten obraz preferovaných budoucností, proskoumáte to a třeba často pomáhá jenom si to pojmenovat. Tak když o tom mluvíš, co se teď v tobě děje, když, když o tom mluvíš, co ohledně toho cítíš nebo jaký to má pro tebe význam třeba, to, co říkáš. A tady tohle všechno pomáhá k tomu, aby ten člověk si pojmenoval ty emoce. A někdy stačí si to jenom tu emoci pojmenovat, zvědomit si, že ta emoce se ve mně děje a najednou, buch a je to pryč. Jo, tohle často stačí. Není potřeba žádný um, metody a, nebo jako velké techniky na to. Ne, stačí to jenom pojmenovat, zvědomit si to, chvilku v tom být, jo, nějak jako. Do hloubky, že teď se to, toho pojďme ponořit. Ne jenom prostě chvilku s tou emocí být OK, tak jo. Prostě cítím tam tady tohle v tuhle chvíli.
1: Já jsem měl tu zkušenost a bavili jsme se o tom, že jsem měl pocit, že jsem jistý období svého života chodil hlouběji, než jsem potřeboval. Hmm. A že to potom přesně bylo takový, nebo to takový ty měřítka toho, že se to děje v životě, byly, že jsem začal hodně jako vyhodnocovat v tom momentu daným jako strašně moc věcí teď jsem si tady sedl a ten čaj na mě působí zvláštně. Já bych ho měl přesunout. A co to symbolizuje, ten přesun? Jo. A, a že toho bylo hodně a bylo to přehlcující. Jo. A i tohle si myslím, že je dobrý zohledňovat, což se jako jednoduše řekne, ale to měřítko zase s tím klientem může jít jak mocí do hloubky. Jo. Je jakou hybnost to způsobí.
0: To je moc krásný. Jako vlastně... Uh, huh. Přesně, jaký pohyb to způsobí, jako k, k, jakým směrem to jde a jak moc jít do hloubky. A to krásně, jako kdyby narazil na jednu věc. Jak vlastně moc v životě, to je taková vstupka, jo? i pro vás, řešit ty významy těch věcí, jako něco se stane, a teď jak moc řešit, jaký to má význam. Jo. Ty a... teďka
1: tak kulíš oči, Michale. Co to znamená? <laughs> <laughs> a teď a se spol. Přesně tak.
0: To znamená, že jsem naživu, Honzo. <laughs> To je dobře, ak
1: jsme mohli dotočit ten podcast, že? Jo. Hm.
0: Protože někdy je úplně v pořádku být v sobě, protože prostě stále se velká věc a potřebujete si řekněme, nad tím popřemýšlet, podívat se na to z jiného úhlu, pohledu, ale někdy prostě není vůbec potřeba těm věcem dávat význam. Hm. Vůbec. Prostě. Jo? Hm. No a podobně je to v tom koučování, jak jako vlastně jít jako hloubky, versus zůstat na povrchu a Jednak bych řekl, že to se odráží od od cíle toho klienta. Jako vlastně, kam ten klient v té hodině směřuje a co od té hodiny očekává. A taky, když si nejsme jisti, tak my vždycky říkáme, zeptejte se toho klienta. Zeptejte se toho klienta, jak moc, jestli chce jít tady do hloubky víc nebo nechce, jestli se chce na to podívat víc na ty emoce nebo nechce, jestli mu to vyhovuje, tak jak to teď proskoumáváme a zeptat se ho.
1: A pravděpodobně pokud použijeme třeba i to, jak, jak jsme jmenovali ten preferovaný obraz té budoucnosti, protože ta moje logika je, že pokud jako něco není, jak potřebujeme, tak v souvislosti s tím zažíváme nějaké vnější emoce. A pokud vystavíme ten obraz toho, jak to chceme, co potřebujeme a začneme ho realizovat, tak pravděpodobně ty emoce se změní. A stejně tak vlastně jako můžeme pozorovat na tom klientovi, jestli tady to proskoumání toho toho preferovaného obrazu a i vlastně nalezení nějakých výjimek a zdrojů, to znamená, kdy to zažívá jinak, co tam zažívá za jinou emoci, čím je způsobena, že zrovna v tom momentě je to takhle a není tam ten strach, tak docílíme toho, že se klient třeba pohne a to se stává, nebo to je moje zkušenost, tím pádem není potřeba jít hlouběji. A když vidím, že je tam dál zaseklej a fakt nepřichází ty výsledky nebo to očekávané, tak pravděpodobně je to pozvánka k tomu, zkusit něco co s tím klientem o něco hlouběji.
0: Přesně tak. A to není něco, co ten přístup, s kterým se dá jít ještě hlouběji a proskoumat ty emoce, není něco, co se dá takhle učit skrze podcast. Spíš hmm. je to jako na, na takový jako trénink samotný. My to v budoucnu budeme učit, ale neučíme to jako hnedka na začátku, protože my věříme v to, že nejdřív je potřeba naučit se ty základní hmm. principy. Protože to, co se stalo nám, a vidíme to i u dalších koučů, že když bez těch základních principů, který je potřeba fakt mít dobře uchopený, hmm. se ten kouč naučí nějakou techniku, tak najednou je to to kladivo hmm. a, a ten kouč podvědomně hledá ty hřebíky. Přesně, a tam něco
1: vylezlo, tam to prásknu prostě jo, a přesně,
0: jede. protože je to najednou zába má novou hračku. Vlastně má novou hračku. Kterou chce praktikovat prostě. A chce ji vyzkoušet prostě, najednou si s tím chce, chce hrát a ale um, je potřeba vědět, jakým způsobem to tam zasadit hmm. a jestli to vůbec je vhodné. A proto jsme tady celou dobu, že od začátku říkali, to partnerství, hmm. uh, nechat toho klienta participovat na tom procesu, uh, zeptat se ho, jestli vůbec chce a jestli to chce takhle. Protože vychází to nějak jako z toho našeho přístupu a toho, čemu věříme, co máme vyzkoušený, že uh, nerozhodujeme za toho klienta, ale uh, bereme ho jako parťáka, který je schopnej o tom procesu spolu rozhodovat. Mm-hmm. Jo.
1: Já jsem jako jednou dostal takový dotaz na výcviku, že jestli to partnerství není, jako, protože ten daný student se učil vlastně jako jiný koučovací model předtím, Jestli to vlastně jako není brzda, jako jestli to nespomaluje ten proces. Já říkám, hele, jako zajímavý podnět, v tom slova smyslu, ale co jsem jako viděl u lidí a i co jako od ostatních koučů, který se zaměřují na, na přístup zaměřený na řešení, tak vlastně vidím, že ten člověk je pak takový jako zodpovědnější a rozhodnější ohledně sebe. Co mu sedí, co mu nesedí, umí říct to ne tomu, co nechce a umí přizvat do toho života to, co chce a to má přenost nad rámec toho setkání. A vidím, že to posiluje celkově tu osobnost toho člověka. I proto říkáme, že ten přístup, který jsme tady jako tady učíme za mě, ten, který nejvíc jako odpovídá té dospělosti, že bereme klienta jako hotového, je OK a dospělýho.
0: Jo, a to je potřeba říct, že my nemáme detailní přehled o všech jako přístupech, jak vypadají a dost pravděpodobně spoustu z nich taky jako po ty dospělosti, ty kdy mě někdo napadl,
1: že my to děláme taky, Honzo. <laughs> tak dobrý, tak, okay, okay. <laughs> <laughs> tak si to, dobrý, tak to užijte. <laughs> omlouvám se. Ne, je to tak a, a spíš jenom, že to je pro nás důležitý a vidím tam tu důležitost tady toho prvku v koučování, že to skutečně jako do, dobudovává i tu sebedůvěru, rozhodnost dospělost toho člověka. To
0: se to řeklo velkou věc, že vlastně tím, tím, jak přistupujeme k tomu klientovi, tak budujeme tu jeho samostatnost, dospělost, rozhodnost, tu jeho velikost a má to přesah do, do celého jeho života, což je jako super, že to není tak, že by se na nás stával závislej a já nevím co, a i když s náma spolupracuje třeba pět let, tak to je o tom, že ne, že by na nás byl závislej, ale že prostě je to pro něj užitečný. Hmm. Je, to, je to pro něj velmi hmm. užitečný a přichází tam jako dospělý člověk, aby měl možnost si popřemýšlet nad těma svýma, hmm. a nad těma svýma a tématama.
1: Hmm. No. A my jsme vlastně probrali takovou jako asi nejzákladnější situaci, co může být ten strach. To je jedna z takových základních emocí, která může přijít v tom setkání. A vlastně my jsme se bavili o takovým momentu, který, když máme vlastně mentoringy individuální, tak pozorujeme, že je taky takovej, že je možná dobrýho proskoumat tady v rámci podcastu a to je chvíle, kdy ten klient třeba uh, jako se rozbrečí v tom setkání, v nějaký situaci. A my jsme se o tom bavili, že, jo, že když to přijde, tak uh, co je ten postup kouče, protože jsme viděli různé postupy a některý nám přišly takový jako na hraně, jako že tím člověk může hodně jako ovlivnit tu důvěru a bezpečí v rámci toho vztahu. A vlastně i jak učíme ty principy a přístupy ke koučování, tak se snažíme být hodně jednodušší v tom, jak to předávat, aby to bylo jednoduše aplikovatelný a použitelný. A stejně tak u toho pláče přijde jako nejdůležitější prostě, když ten člověk začne uh, jako plakat, tak tam jenom být s ním, nesnažit se v tu chvíli nic dělat, nějak ho zachraňovat nebo nějak s ním až přílišně soucítit, jenom ho nechat tu emoce projevit. A pak vyloženě zase, pokud o tom sám nezačne mluvit, co přineslo tu emoci, tak vlastně jenom dá ten malý návrh, ale chceš to teďka chvíli probrat? Pokud je to fakt silná emoce, silný pláč, tak bych možná se i zeptal, jestli je ready na to jako pokračovat v dalším setkání, nebo co by mu v tuhle chvíli jako pomohlo. Ale pokud je to právě takový, že sám o tom začne mluvit, nebo to navrhnu třeba, že o tom ten člověk začne mluvit, tak vyloženě to může být ta otázka například, jako, co způsobilo ten pláč. A, a jenom se o tom krátce pobavit a nesnažit se tam mít nějaký přes příliš nebo naopak, bez zeptání se začít jako snažit o toto proskoumat, nebo jít do toho nadřeň a najít tu příčinu toho pláče.
0: Naopak se tomu vyhýbat, kdyby se to nestalo. Jo jo, jo, jo. Že pláče, jo. Na telefonu. Hotovo. No. <laughs> jenom, až si dopláčiš, tak. David. vidět. <laughs>
1: To bylo hrozný. Ne, to samozřejmě tam nepozorujeme, ale, ale že je potřeba jako tady v tuhle chvíli být k tomu fakt jako vnímavej a nejít tam přes čáru, protože tohle jsou ty momenty, které můžou na, to, na ten váš vztah kouč klient mít největší dopad. Mm,
0: mm. No a pak je tady takový evergreen. Když se někdo je, je, je nechápu, odkud se tohle bere. Ale, ale prostě děje se to a děje se to prostě s železnou pravidelností. Když se někdo učí koučovat, tak ten, to, co jako přichází od těch koučů, jako otázka v těch koučováních je, jak se budeš cítit.
1: A že je to taková jako přirozenost, jako, jako... Jako, jo, jo, že třeba se baví ten, ten člověk, jako, nebo má prostor pro to si definovat, co v tom setkání má přijít a jak se budeš cítit, až to budeš mm-hmm. mít. A ta odpověď je s železnou pravidelností na 99,9% Dobře. A je, je zajímavý, že se to děje v takový, bych řekl, že ještě než ten kouč třeba začne s nějakýma prvníma kručkama v tom výcviku, nebo jsou to ty první kručky, tak jak kdyby to intuitivně napadá. Mm-hmm. A že ta otázka velice často nepadne na úrodnou půdu, nebo neposouvá ten rozhovor dál než dobře.
0: No ona nemá tu hloubku. Mm. Že, že vlastně tam se jako kdyby nic za, jako hlubokýho díky tomu mm. nestane. Ale to neznamená, že se nemůžete ptát na emoce. Naopak, hmm. když vidíte, že se s tím klientem něco děje, něco se v něm děje, Ale hmm. co teď zažíváš? Hmm. Co teď cítíš? Hmm. Jo, pojmenovat ty emoce, je to, je to, to je naopak velmi, velmi hmm. dobrý. Ale ta otázka, jak se budeš cítit. Um, až třeba budeš mít x, y. A něco jiného ale je, když třeba definujeme cíl s tím mm. klientem, nebo co on si chce odníst, nebo jak to potom má vypadat, mm. a jdeme do toho obrazu preferované budoucnosti. A on si to tam, on to tam vidí a, a prožívá to, popisuje to, a já se ho zeptám, a když v seš a zažíváš to, tak co tam zažíváš? Mm. A a v tu chvíli to padne na tu úrodnou půdu, protože je to spojené s tím obrazem a najednou to má tu hloubku versus ta otázka, jako a jak se budeš cítit?
1: Dobře. A my jsme se tomu tak jako spáli, ale vlastně jako prakticky se smějeme sami sobě, protože my jsme tohle zažívali na začátku a člověk s tím jako testoval a praktikoval to, takže moc dobře si to pamatuju ve svých začátcích, co všechno jsem pokládal za otázky a teď, kdybych zpětně viděl svoje koučování, tak si dám ruku přes oči. Ale je to normální, protože se člověk učí a a některé věci používá čistě intuitivně a a dělá si to pro tu zkušenost, že si až potom řekne, hele tohle jsem neměl použít. A to je dobře, protože na začátku je potřeba si zažít to všechno, je to tak. co vystaví tu je to koučovou prostě, sebe důvěru.
0: Prostě potřebujete si to vyzkoušet, prožít, uh, naučit se z těch chyb. No, hmm. uh, no a potom na to navazuje, na tady ty emoce, že jo, teď jsme probírali tu stranu toho uh, toho klienta, když klient přijde hmm. v omocích a do nějakého dalšího podcastu bude... Co dělat, když se to dotýká vás? Hmm. Že jo, klient brečí, je to téma, který se vás dotýká. Hmm. Tak co, co s tím? Že jo?
1: Jak v tu chvíli postupovat. No?
0: A nebo se vás to dotkne jiným způsobem? Dotkne se vás to takže je to téma, který se vás jako vyložně dotýká. Jako není to tak, že byste brečeli, ale vidíte, že v tom nemáte nadhled. Hmm. Jo? Že jste v tom nějakým způsobem um, angažovaní. A to často poznáte podle toho, že máte na to silný názor, hmm. jo, že najednou hmm. prostě tam vyskočí silný názor. A teď, jako až vědomě nebo podvědomě, máte tendenci na najednou otázky jinak, jako aby, aby on si uvědomil něco a já jsem tohle třeba, nebudu to rozpitvat, tak nechám to na další podcast, jo, ale zažil jsem to i z pohledu koučovaného, že ten kouč jsem najednou cítil, že na to má názor a najednou, jak kdyby mě chtěl někam dovíst. Hmm a bylo to děsně nepříjemný. Bylo to takový jako najednou jsem cítil, že už to není můj prostor, ale on ten prostor ohraničuje a ohraničuje svým názorem a to se projevuje v těch otázkách. Tak to bude potom další podcast, co když se vás to dotýká, protože to je na začátku koučování taky častý, že prostě narazíte na téma a děje se to, že chodí klienti s tématama, který se vás nějakým způsobem dotýkají. Tak, tak to si potom řekneme.
1: Je, je to, protože se pak vlastně kouč promění v to, že už to není jako ten moment, kdy třeba ten klient řekne, hele, potřeboval bych jako vyšší sebe důvěru. A kouče se nezeptá, jako podle čeho by ji poznal, když už by ji měl. Ale jde třeba do toho, jako bylo by pro to zajímavé se podívat na to, jak říkat lidem, ne? Aha. To je No můžeme. Kam mě teďka Honzo vedeš, jako... On za už to má vymyšlený.
0: Jo, to už to vymyslel. A
1: dáme techniku na to, jak lidem říkat ne.
0: A to je dobrý ještě, ještě ukončíme tenhle podcast, tak je to vlastně uh, velký rozdíl mezi ACC koučema a PCC koučema. Že na ty ACC úrovni ještě tady tohle je, že ten coach vytváří tu strategii vlastně, je tam dominantně vytváří tu strategii pro to setkání. Mm. A je to tam jako cítit, jo, hodně. Ale na ty PCC úrovni tady tohle už není. Že tam je ta participace s tím klientem na tom procesu a ten coach může přijít s nějakou strategií nebo přístupem nebo technikou, ale je to v tom partnerství. Je to, je to, je... A vůči tomu
1: záměru toho klienta?
0: Ano, ano, přesně.
1: Že tam není taková ta odbočka k tomu, že coach ví a klient ještě ne. A já ho teda dovedu tam, kam... A přesně to budí takový ten pocit, který jsi říkal, který zažil v tom svým koučování. Kam mě ten kouč teďka vede?
0: Ale, ale přesně, ale víš co, ale někteří lidi to vlastně trochu očekávají. Hm, A být. jo, oni to někteří očekávají. To je vlastně o tom, jaký chcete klienty. Jak, jak chcete koučovat. Jestli chcete být takový ty uh, jako velký... Přišel jsem za panem koučem, Uhum, uhum. Jo, jo. Třikrát poklonit, Přesně. hodit
1: mince a začínáme.
0: Políbit prsten a můžeme začít. Jo. A nebo jestli prostě jako to chcete mít na úrovni partnerství. No, tak.
1: Ale vlastně mě ještě napadá jedna taková věc, která jako si myslím, že souvisí s a je důležitá v koučování. A to je zachovávat takovou jako emoční podobnost s tím klientem. To znamená, když vidím, že klient řekne nějaký jako vtip a nebo něco se jako zasměje, tak projevím tu zvýšenou emoci s ním, zrcadím. A, a, a naopak, když vidím, že mluví o něčem vážném, tak jo. se budu snažit mít jako přilehavej v rámci nějakého svého výrazu, že i to je jako velice důležité někdy a v některých jako momentech, když kouči začínají, je to běžný, je to předpokládatelný. Víc myslí na to, co dál udělat za krok, než vnímat toho klienta, tak tam můžou být takový nepřilevalý reakce typu hele, včera jsem vlastně jako firmu a, a končím a soustoupně unavený. Skvělý. Mm, jo, skvělý. Na co by se dneska skvělý. Jo, skvělý. Jo, tak jo.
0: <laughs> A jako v tom vidíš příležitost. Ne? <laughs> jo, 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 jo.
1: Ale to nemusí být jenom černý. Jako, jaká je v tom příležitost tak to pravděpodobně nebude úplně ono. A je to dobrý prostě zachovat, když ještě máš něco, že?
0: Ne, jenom jsem si představil, jaká je příležitost. Tak dlouho jsem nikomu nenafackoval, tak bych si to rád dneska vyzkoušel.
1: <laughs> Za tu otázku. Ne, může to skutečně jako fakt rozhodit ten vztah s tím klientem, jsou to drobnosti, které třeba po kouče v tu chvíli nemusí být pozorovatelný, bře třeba ve svých myšlenkách ohledně dalšího postupu, za mě je to zlatý pravidlo i to, proč učíme ten výcvik tak, jak učíme, že soustředíme tu pozornost kouče, začínajícího kouče, spíš na ty základy a vnímání toho klienta. A teprve až ho dovnímám, tak vy, vytáhnout to, co položit dál za otázku nebo jaký podnět, jak pokračovat, než být těma myšlenkama u sebe. A vlastně neslyšet vůbec, co klient říká.
0: Jo, on tak ono to je přirozený, že na začátku je těžký sledovat hodně věcí, procesy. ty se to učíte, prostě je to něco jako... Autoškola,
1: řídím, řadím, je, no, sleduju přesně. pruhy, lidi, tam paní, abych nepřejel.
0: Ano, je to něco jako jedna kole a u toho žonglovat, že? jo? Tak asi, asi, asi tak je to. Jako, jo? <laughs> takže, eh, takže tak. No tak eh, zapíchneme to tady. Já myslím,
1: že jsme to probrali do té podoby, která, která byla oslovena, že, že kouče zajímá. No a kdyby ne, tak samozřejmě tak nám můžeme napsat.
0: Dejte vidět, doufám, že jsme odpověděli na dotaz ze Vrubně, když tak napište a, a můžeme, můžeme doplnit. Mějte se hezky.